0: Cope GP Vive la pasión por el motor con Carlos
1: Miquel.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Cope GP, Intenso fin de semana de motor. Queda ya poco para que acaben los mundiales de Fórmula 1 y de MotoGP. Ahora mismo se está disputando la Q1 de Moto3 en Qatar y hemos tenido hace no demasiado tiempo la calificación de MotoGP enseguida iremos al circuito de Los Aires. porque la pole ha sido en MotoGP para Luca Marini seguido de Fabio Dillán Antonio tercero Alex Márquez cuarto el italiano y líder del campeonato Francesco Bagnaia quinto Jorge Martín sexto Zarco, séptimo Márquez, Viñales Fernández, Raúl Fernández, Alex Espargaró cerrando la décima posición de la parrilla, pero la noticia de última hora es que Aleix Espargaró no va a salir décimo en la carrera del sprint de esta tarde a las seis Aleix Espargaró ni en la de mañana tiene, bueno, en la de esta tarde sí al sprint pero mañana para la carrera principal tiene seis puestos de penalización en parrilla, esos seis puestos son por haberle dado una colleja de moto a moto a Morbidelli en un acto pues realmente condenable, no puede perder así los papeles a Aleix Espargaró, enseguida nos lo contará Borja González Borja González desde el circuito de Los Aires... ...y también vamos a vivir en este Cope GP... ...quién hace, quién logra la pole en Moto3... ...recordemos que Jaume Masía puede ser campeón... ...haga lo que haga Sasaki... ...o mejor dicho, si gana y Sasaki es cuarto, será campeón pero con un segundo que tampoco es tan improbable y un octavo Sasaki también sería campeón del mundo Jaume Masia de Moto3 y ya solo quedaría el gran título de MotoGP con la el, victoria conseguida por Pedro Acosta en Moto2 y ese posible título para Jaume Masia en Moto3 hemos tenido, hay mucha plancha mucho que cortar, vamos a estar en Las Vegas nos van a, a contar los secretos de esa carrera vamos a tener un tertulión ...extraordinario con los protagonistas de la retransmisión de mañana a las 7 de la mañana... ...hablaremos de Macao también, que también hay mucha plancha que cortar... ...enseguida ya los titulares. En la Vega la calificación ha sido apasionante, pero tengo que deciros que relativamente... ...es decir, ha habido muchos, eh, muchos pilotos que están fuera de posición... ...que no han estado en su mejor día... ...ha sido un poco la revancha de los modestos... ...y delante el dominio de Ferrari... ...lo veníamos hablando... Lo, lo, ...el otro día en el suflé ...se lo dije a Antonio Lobato... ...Antonio, cuidado con los Ferrari... ...circuito muy Ferrari, mucha recta... ...son 6 kilómetros pero... ...estamos hablando de un circuito... ...que tiene 3 kilómetros y medio de rectas... Eh, ...y las curvas encima son curvas lentas... ...que también le van muy bien... ...al coche de la escudería italiana... ...bueno pues primero Leclerc... Y segundo, eh, Carlos Sainz en la calificación y a solo 44 milésimas. ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues que como os venimos contando, Carlos Sainz tiene una penalización de 10 puestos en parrilla que es realmente dura, que es lo que fija el reglamento, pero que es muy dolorosa. Eh, resulta que se le rompe la batería del coche por un golpe de una alcantarilla que estaba mal sellada, es decir, responsabilidad de organización y de quien vigila esa alcantarilla y... Claro, dice el reglamento, si tienes una batería más de las dos estipuladas, tienes que penalizar. Bueno, pues penaliza 10 puestos en parrilla, así que saldrá duodécimo Carlos Sainz. Así le decían porque Sainz quería para demostrar que estaba ahí y para, oye, vengarse un poco de lo que le había pasado la jornada anterior de esos 10 puestos de penalización, quería la pole y fijaros cómo gritaba en la radio por no haberla conseguido. And P2, Buen trabajo, gracias por ayer eh, Felicitaciones a todo el equipo Bueno, pues estaba lamentando Y sigue muy enfadado Y eso lo podemos ver ahora mismo en este audio Estas declaraciones De
1: Carlos Sainz a Sí, eh, contento con, con, con el performance ¿no? del equipo, yo creo que ha sido un fin de semana muy bueno hasta ahora. Eh, obviamente me encantaría haber hecho la pole, por eso me he escapado por, por media décima, y media décima pues es medio rebufo, media curva, media frenada, ¿no? que, que podía haber ido un poquito mejor, pero bueno, eh, la cosa es que estamos primero y segundo, pero, desgraciadamente mañana es primero y, y duodécimo, Todavía con muy malas sensaciones Después de, de lo de ayer Muy, muy descontento, pues sin muchas ganas de hablar La verdad, y sí de, estoy de mal humor Sinceramente Y, y ahora eh, intentando ya pensar en mañana Y ver cómo, cómo puedo remontar
2: ¿Y qué opciones hay? Pues hombre, eh, es verdad que en teoría es una pista fácil para adelantar porque hay una recta de 1,9 kilómetros. A ver, yo si queréis que os diga mi apuesta, yo creo que Carlos Sainz tiene ritmo, coche y manos para llegar al podio. Es decir, es, un, es una parrilla muy abierta. Enseguida oraleo para la parrilla de mañana. Primero Leclerc. Segundo Max Verstappen, que ha hecho el tercer tiempo del día. Tercero Russell. Cuarto Gasly. Quinto Albon. Sexto, es decir, Gasly ya es una sorpresa. Albon es una sorpresa. Sargent Botas en la séptima posición con el Alfa Romeo, Magnussen con el Haas, noveno Fernando Alonso, décimo Hamilton, un décimo, Checo Pérez, duodécimo Carlos Sainz, en la decimotercera Plaza Hulkenberg, decimocuarto cuarto Ricciardo, décimo quinto Norris, que se han quedado los dos McLaren, no han llegado siquiera eh, a la, eh, bueno, han, no han llegado siquiera a estar en la Q2, decimos con décimo séptimo Zu, décimo octavo, Piastri, décimo noveno Stroll. ...y vigésimo, Stroll es pena, está penalizado... ...y por eso sube una posición Norris... ...y vigésimo, Yuki Tsunoda... ...es decir, que con los hombres que tiene delante... ...hay posibilidades para que pueda eh, ascender posiciones... ...pero Carlos Sainz ve complicado adelantar.
1: Bueno, yo creo que la clave va a ser... Eh, ...ver cómo desgastamos cómo un poco menos en el neumático delantero... ...hay bastante reining para todos... ...y yo creo que mañana va a estar dominado por ese... ...reining que vemos y, y, y si es una o dos paradas... El, el warm-up va a ser difícil del neumático, el calentar bien el neumático, la salida y luego ver qué tal, si se puede adelantar o no, el todos esperábamos que fuese un, un circuito fácil de adelantar, pero la verdad está siendo un poquito más difícil de lo, de lo que esperábamos. Y luego
2: está lo de Fernando Alonso. Fernando Alonso hace una, una penúltima vuelta extraordinaria con un neumático de cuatro vueltas, con un neumático usado, con el blando usado, y eh, la verdad es que con, se pone cuarto, era una posición muy muy buena, lo normal incluso con los coches que hay ahí pues era que hubiera estado eh, detrás incluso de, del mejor Williams, detrás del mejor Mercedes, eh, bueno la séptima posición pero increíblemente en el último intento, pese a que no hay fallito, porque en el penúltimo intento he estado viendo la vuelta de Fernando Alonso y, se, y tiene un blocaje en el último sector, bueno pues con rueda nueva y sin fallo, Fernando Alonso se queda en la décima plaza que es novena con la penalización a Carlos Sainz y así se lo comunican por la radio. Es curioso, ¿eh? Cómo va cayendo la cosa y, y bueno, al final está muy bien Fernando Alonso sacando el punto positivo de esa caída en la clasificación. Okay, P6, yeah, no, yeah, le dices, esto P puesto. P10. P9, P10. Yeah. Grid. Y Fernando Alonso dice, oye, estás noveno, estás décimo, primero le dicen sexto puesto. Y dice, bueno, está muy bien, sexto puesto, que era lo que pensábamos que iba a pasar. Eh, no, séptimo, no, noveno, no, décimo. Y dice, bueno, mañana noveno con la penalización a eh, Carlos Sainz. Es verdad que, Fernando, yo estaba estado analizando, he hablado con Fuentes de la Escudería... ...por ver dónde podía estar el fallo... ...cómo se puede hacer peor tiempo con nuevas... ...es el misterio de esta Fórmula 1... ...de estos circuitos eh, tan deslizantes... ...nunca sabes dónde está el tiempo... ...nunca sabes... ...y sobre todo el tema de la temperatura de neumático... ...nunca sabes qué temperatura es la óptima... ...y a lo mejor Fernando Alonso con el usado... ...tenía la, te la temperatura óptima... ...y no la tuvo en la última vuelta... ...y sin embargo no hay errores... ...no hay nada grave... Eh, ...bueno, por eso el piloto asturiano... ...está satisfecho de estar en la Q3 y sabe que eh, son demasiados intentos para su Aston Martin y para la capacidad que tiene la adaptación al coche. Vamos a escucharlo. Sí, muy satisfecho. Yo creo que ha sido una corona muy buena.
3: Hemos optimizado todas las vueltas. En la Q3 contento también con, con las vueltas y no, no había
1: mucho más. Eh, como nos suele pasar a veces en circuitos así nuevos, más oportunidades das, más juegos de neumáticos das a, a toda la gente. Empiezan a optimizar todo y vuelves a, a tu sitio natural, ¿no? Si fuese a una vuelta solamente o si fuese solamente... Eh, la FP1 y luego directos a la Crono, si fuese un sprint, creo que tendría muchas más opciones de, de destacar un poco más, pero cuando yeah,
2: tienes cinco intentos o seis intentos en la Crono, poco a poco todo el mundo está ya eh, al 100%, en cuando llega la Q3 y vuelves un poco a la, la realidad de cada coche. Opciones de lucha para mañana, es, es evidentemente el Aston Martin el coche eh, más eh, que está... ...que tiene menos velocidad en recta de la parrilla, es así... ...también es uno de los que menos velocidad tiene eh, en, esta, eh, en este dicuito de Las Vegas... ...son cuatro por hora menos que los Ferrari, por ejemplo... ...claro, le preguntan, oye, la batalla con Carlos Sainz... ...pues no lo ve posible porque está Ferrari en otro nivel. Sí, Carlos, eh, Hamilton, Checo... ...o sea que tengo malos clientes <risa> justo detrás,
1: pero, pero bueno... No, rispiás 30. Sí, sí. Bueno, yo creo que los Ferrari están en, en otra liga, ¿no? Aquí, o sea, que no creo que, que sea mucha oposición para Carlos, por lo menos, a ver si podemos luchar con, uh, con Hamilton y con Checo.
2: Pues esa es la situación para la carrera y nos vamos ya al circuito de los Ailes, donde está el hombre que más sabe de moto de este país, que es Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
2: Oye, en un titular, eh, bueno, el primero se le fue la pinza a Lakes, es lo último que hemos tenido. Eh, una colleja le ha costado seis puestos en la parrilla, pero es de mañana, ¿no? ¿No de esta tarde?
4: Sí, de mañana. Diez mil euros y seis eh, posiciones en la parrilla, no son, no son penalizaciones que estén muy determinadas por reglamento, van un poco a ojo. Bueno, había gente por ahí que decía que era demasiado poco. Le escucharemos luego esta tarde, me imagino que estará muy arrepentido, pero la imagen ha sido feísima y, y no, no, no se sé, no se deben ver este tipo de cosas en, en pista o no se deben ver en, en
3: ningún deporte en general.
2: Sí, para que no lo vea, es un poco como el market Rossi de hace pero claro, en, en unos libres, eh, se, se van le va orillando a Morbidelli, le saca hacia afuera y al final la discusión, que supongo que se han gritado alguna cosa en italiano fea, pues ha acabado en colleja de, de, de <ríe> Alex Espargaro. Eh, bueno, y, en, y esta tarde tendremos la carrera al sprint, eh, dame un titular breve, que estamos en titulares, de cómo ha sido esa calificación de MotoGP.
4: Eh, humillación de Ducati al resto de, de marcas, eh, con sorpresa digamos en las cuestiones delanteras porque no están los top de la marca y sobre todo en el duelo por el Mundial, esa segunda línea con Martín y con Bañaya, Bañaya por delante de Martín va a ser la que la que ocupe los focos porque va a ser muy importante el inicio de la prueba para ver cuál de los dos puede sacar rendimiento de esta prueba de sprint que tiene pinta de que va a ser eh, muy tensa y muy interesante y en la que yo creo que se va a decidir poco eh, en lo que respecta al Mundial.
2: Muy bien, Borja, pues luego hablamos, ¿eh? luego profundizamos que estamos ya en marcha la Q2 de la categoría de Moto3 y uno de los protagonistas, ya para terminar estos titulares,
1: Alex Márquez. Al final ayer eh, las banderas amarillas, eh, ya dije que nos habían perjudicado mucho, también habíamos hecho el error de ir con la media delantera cuando la Soft daba algo más. Y hoy estar en primera fila era algo inesperado, honestamente, eh, pero confiaba en, en que podíamos, he cogido una buena referencia como era, como era Zarco, se me ha escapado la pole en el, en el T1, que he cometido un pequeño error en la, en la curva 2, me han mucho chattering no sé por qué, y, y ahí es donde he sufrido, con el, la goma blanda es un poco extraña, eh, vienen movimientos que no esperas, habrá que ver eh, cómo sufrimos todos hasta el final, porque sobre todo con el delantero he sufrido mucho. My first kiss went a
5: Prometo por mi conciencia y honor Cumplir eh, fielmente las obligaciones Del cargo de presidente del gobierno ¿Y ahora qué?
1: Te lo estamos explicando al minuto en COPE El
3: tono de la política española En los próximos cuatro años No organización... te pierdas las claves de Carlos Herrera Ángel Expósito Estamos pasando por alto
2: un ángulo muy interesante Porque con la amnistía estamos...
1: Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros Fernando de Aro, Alberto Herrera
3: También en cope.es Y en redes sociales
1: My first kiss went a little like this.
0: COPGP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: You know
6: that I'd make
2: Bueno, pues nos vamos a, al tenis, un momento, porque tengo en Turín, con las ATP Finals, eh, pues tengo a Ángel García. Hola Ángel, ¿cómo estás?
7: ¿Qué pasa, Carlos Miquel? ¿Qué Muy tal? Buenas. Qué,
2: qué gusto hablar contigo en, en, en COPEGP, qué maravilla.
7: Te estoy escuchando y me gusta mucho todo lo que cuentas. Me alegro. Y, bueno, siempre el mejor informado de todos.
2: <ríe> Oye, ¿cómo está? ¿Cómo va el Sinner Medvedev? Porque pues... le, a lo mejor le está saliendo rana a Medvedev lo de haber elegido a Sinner.
7: Bueno, eso de haber elegido a Sinner es solo un rumor, eh, no, no está confirmado, que ayer Medvedev no dio todo lo que tenía porque no quería jugar hoy con, con Djokovic y de momento el primer set ha sido claramente para el italiano, que ha jugado a las mil maravillas y que además tiene el apoyo de 15.000 eh, paisanos aquí en la grada, 6-3 para él y en el segundo de esos sí, de ella está plantando mucho más batalla, gana 5-6, aunque sirve Siner, lo normal es que nos vayamos al tiebreak y veremos si, si nos vamos al tercero o aquí lo cierra ya Siner, recuerda que a las 9 de la noche llega nuestra gran cita, número uno contra número 2 del mundo, Novak Djokovic contra Carlitos Alcaraz, que en un rato a las 5 y cuarto va a calentar, va a entrenar y que está muy centrado, ahora ya sí piensa que puede ganar el torneo cuando el primer día me dijo que creía que no iba a ganar ningún partido aquí. Uh,
2: fíjate, vaya, vaya diferencia. Sí, eh, sí. Tengo que decirte un comentario, que me perdonen, ¿eh? Porque a lo mejor tiene algún seguidor. Mevedez tiene fans? Quiero bueno. Decir, con, esa, con esa ausencia de carisma, mira qué buen tenista, ¿eh?
7: Eso es, Mevedez es, es una persona que eh, tiene una cabeza complicada, eh, su relación con el público es volcánica, unos días les hace mucha gracia porque el tío es divertido y es gracioso y tiene cerebro, ¿eh? Pero otros días, claro, eh, se enfada con ellos, le, les hace gestos, le, le, le reta, y entonces, bueno, pues eh, va a ratos. Y luego eh, tiene otro problema en esta época en la que vivimos, que es ruso y que es frío. Entonces, ambas cosas en esta época, digamos que enganchan poco al público, la verdad. Pero, pero tiene sus cosas, ¿eh? A mí me resulta un tenista curioso, divertido.
2: Ah, bueno, pues nada, yo te, yo te hago caso. Es un pedazo de tenista, a mí me encanta. ¿eh? La
3: sí, pista, sí.
7: El un muro, un muro. No sí, lo duda. que no quiere nadie es jugar contra él, ¿eh? Porque te devuelve absolutamente todo y tienes que echar la tarde para ganarlo.
2: Muy bien, bueno, pues lo dejamos, ¿eh? De momento, 6-5, 30-30 en ese segundo set... Si hay novedad, pues conectamos enseguida con, Genial, en cuanto acabe este segundo ring. set, te cuento Una Venga, razón. gracias, hasta ahora eh, Pues vamos a analizar lo que ha pasado esta mañana Y este fin de semana en Las Vegas Con el equipazo de retransmisiones de COPE Roldán Rodríguez, piloto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy buenas tardes, Carlos oh, Estoy Qué, bien, qué bien te suena el,
2: el, la Raspberry en casa ¿eh? ¿Te suena Gracias, maravilla? amigo eh, Bien, 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 yo bien, yo bien. bien. Eh, vale, aquí, vale. aquí en el estudio eh, eh, Y mañana, mañana Nos escucharemos a las 7 de la mañana tengo que decirte que te he estado... Bueno, dame solo un, un titular de lo que hemos visto, porque yo podría decir que es la revolución de los modestos, porque si tú miras del cuarto para atrás eh, hay un batiburrillo tremendo, pero ¿qué, ¿cómo has visto esta calificación?
6: Me gusta, la verdad que demuestra que está, está... la fórmula no está muy abierta, ¿no? Incluso... Incluso esta era de, de Verstappen, eh, hay pilotos que están fuera de posición por pequeños errores estratégicos, a la que te despistas, te roban la cartera en la Fórmula 1 hoy en día, en pista, y, y creo que va a haber una buena carrera, la verdad, mañana mañana estoy confiante, que decía decía aquel futbolista famoso.
2: Claro, claro. Bueno, pues eh, vamos a ver, vamos a ver eh, qué pasa mañana. Es, desde luego sale segundo Verstappen, pero tiene en teoría eh, más ritmo. Quiero hablar también con Joaquín Verdegay, comisario, eh, bueno, antiguo comisario, vicepresidente de la Federación Española. Hola, Joaquín, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh,
2: mira, la pregunta. Bueno, primero, ¿cómo has visto la calificación? Y luego voy al grano, a las alcantarillas voladoras.
3: Pues la verdad es que. Te vengo yendo desde hace un rato y tengo que decir que, que suscribo tanto todo lo que has dicho. Estoy tan de acuerdo contigo que digo, bueno, pues ahora a ver qué digo yo cuando me toque, ¿no? Porque verdaderamente es, ha sido como un poco el regreso de los de los pequeñitos. Pero desde luego ha sido un poco, en mi opinión, una locura, ¿no? Es decir, yo no estoy completamente seguro que de repente los Ferrari sean tan superiores, tampoco me creo para nada la razón por la que están ahí los dos Williams. Hombre, efectivamente estamos hablando de que son todos pilotos muy buenos, no nos engañemos. Que es un circuito donde nadie ha corrido, donde verdaderamente un, una puesta a punto eh, bueno, pues puede depender también mucho de la suerte. Pero lo cierto es que ha sido una locura. Todo lo que está pasando en este, en este fin de semana, en todos los sentidos, para mí es una verdadera locura. Eh, solo un consejo
2: para que se oiga un poquito mejor. Eh, si te separas un poquito del micro del móvil, mejor. Eh, para que se oiga un poquito eh, mejor, eh, Joaquín. Eh, bueno, de acuerdo. Este, venga, perfecto. Eh, vale, y además sumamos a, bueno, a Carlos Barazal. Hola, Charlie. ¿cómo estás?
5: Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, tú tienes un historial muy curioso, ¿no? Las veces que ha pasado esto en la Fórmula 1, esto de la alcantarilla sí. que se suelta, ¿no? Bueno, de todas maneras, eh, eh, bueno, sí, ahora, ¿qué, qué, ¿qué te parece? O sea, bueno, ¿qué me puedes contar? Porque tienes ahí todo el historial.
5: Bueno, es algo relativamente, lamentablemente también, eh, habitual. Desde 2005 ha ocurrido en siete ocasiones. ¿Ah? O sea, que no es nada raro. A ver eh, las alcantarillas, lo que se suele hacer es eh, todos sabemos que llevan un marco, ¿no? normalmente van un marco y luego lo que es la tapa, ¿no? la tapa que va que va troquelada es por donde traga el agua. Normalmente eso se suelda, pero claro, el punto de soldadura dependiendo de la temperatura, el, el operario y demás, pues puede quedar un poco libre. Entonces cuando pasa la rueda eso ocasiona mucha presión, pero ahora con estos coches, con este efecto suelo, esa presión se ha multiplicado muchísimo. Eh, Entonces, me no, no me cuadra.
2: Más. De la lista de 2005 aquí, de, ¿de lo último que
5: tenemos qué ha sido? Lo último, último antes Baku, de ¿no?
6: esto. ¿Baku? 19?
2: Baku 19.
6: Juraría eh, a, así a, a ojo,
5: ¿eh? No, en Portugal, en Portimao, hubo que hubo que parar la, los terceros libres. O sea, no hubo incidente con ningún coche pero sí hubo que retrasar porque bueno, pues había una, un, un sumidero que se había abierto también.
2: ahí luego tenemos eh, Baku de Urbano, Baku 19 y Mónaco 2010, ¿no? Baku 19,
5: efectivamente. Luego tenemos Malasia en 2017 sí, también. Sí, que... Tenemos también Mónaco 2016, que, que la levantó la levantó Rosberg y, y le pegó el golpe a, a Baton, sí. que es ser eh, grave. Baku 16, que le tocó a Botas en boxes, se levantó una en boxes sí. y se perdió una sesión. Y Mónaco 2010, que esa fue barriquelo, que bueno, pues eh, la levantó un coche y en el hueco reventó la suspensión. Y la más antigua que he encontrado es de Montoya 2005 en China. Uh. Eh, en la, después del caracol, la segunda izquierda ahí eh, se levantó en el... En el el piano, se quedó de punta y al pasar pues reventó la rueda aunque luego, luego cambió y rompió el motor pero bueno eh, es muy peligroso, de hecho lo de Sainz yo creo que junto con lo de Baton es de lo más peligroso que ha ocurrido con, con una, un tema de alcantarilla en la historia de la Fórmula 1 porque es que lo de Sainz ha podido ser mucho más grave de lo que ha sido
3: ¿eh? claro, ha sido mucho más grave Perdón. entonces Joaquín, dime Sí, no, que a mí me gustaría hacer dos consideraciones. La primera es que no solamente hablemos de Fórmula 1, porque la más grave historia con una tapa de alcantarilla fue en el año ochenta y tantos, en una carrera de prototipos en el circuito de, de, de Villeneuve con Jesús Pareja, y es posiblemente la más dramática de todas las historias. El coche que precedía al Porsche 962 de Jesús arrancó la tapa la saltó de canto al parabrisas del coche de Jesús, cortó el parabrisas, le rozó el hombro derecho y, y se incrustó en el motor cortando el depósito y las conexiones, de la, la, los tubos de la gasolina. Ingeniero, Con lo cual, sí, me acuerdo que entró el Porsche 962 debajo del tunelillo que hay en el circuito okay. Gis nez y salió una bola de fuego, eh, que verdaderamente sufrió importantes quemaduras Jesús. Es decir, sí, el llevaba, programa, bajo,
5: llevaba casco abierto además. Yo es que me centro en las de Fórmula 1. Pero, no...
3: pero, efectivamente, pero quiero decir, en Fórmula 1 este tipo de, de accidentes una tapa de alcantarilla desde hace 40 años ocurre. Pero lo que ha pasado aquí no es una tapa de alcantarilla, es una tapa de, de algo más pequeño sí. que efectivamente no es lo mismo que las famosas tapas de alcantarilla que ha reportado. Eh, esto que le dio a Carlos, que posiblemente arrancó, como has dicho, por la succión del coche, eh, cuando hemos visto cómo se reparaba, era una tapa muchísimo más pequeña, de 25 o 30 centímetros de diámetro, no más, ¿no? Sí, sí, sí es. Más eh, que no es exactamente. Eh, eh, sí, una sí es, un, es como una, es una toma de, de agua es boca o de riego, así, riego.
1: Una boca de, de riego. De mi, sí, boca de riego. Allí, Correcto, si boca de riego. Dijeron,
2: efectivamente. Vamos. Eh, claro, pero entonces llegan y como ha excedido el número de baterías pues le sancionan, y esto es lo que dicen los dos de los pilotos más importantes de la parrilla eh, empezamos por ahí con eh, Fernando Alonso, esto es lo que dicen tanto Alonso como Verstappen vamos a escuchar a, a Fernando diciendo que esta sanción no está de acuerdo con ella
3: The only maybe.
1: quizás lo único malo o algo que podríamos cambiar es la sanción a Carlos eh, creo que es un poco severa no sé, eh, aparte de ello, creo que lo que se ha hecho con el tema de los libres era lo único que se podía hacer. Eso lo único que se podía
2: hacer, que era eh, intentar trabajar para tener libres y al final, aunque fuera muy tarde, tenerlos. O sea, es decir, eh, él dice que se trabajó duro y que se consiguió tener eh, libres, pero que no le parece justa. Y eh, algo distinto ha dicho, dice que hay que cambiar la norma, lo dice Max Verstappen. Las normas
1: deberían de cambiar por esto. Si te llevan puesto y tienes un gran accidente, deberías poder tener piezas de repuesto como el motor y esas cosas. Y creo que es injusto para Carlos, pero en este ambiente tan político, cada equipo al final piensa en sí mismo y piensa, bueno, pues si penaliza, mejor para nosotros. Y es
2: que esa es la segunda parte. Ningún equipo hubiera consentido que no hubiera penalizado o ninguno de los rivales directos de Ferrari, porque es que es una es un es un sitio la Fórmula 1 reducido, donde todo el mundo sonríe, pero las pirañas te comen, ¿eh? es así la, la historia. Eh, me voy un segundo a Turín, porque tenemos ya final de set, la Roca remonta, Angelito. Eso
7: es, hay partido, hay que irnos al tercer set, y eso que me despide ahora el fisio para que la tienda en la cadera, pero se ha llevado... El Taibre Cantellani, Sinner, más tenis aquí en el Pal Alpitour de Turín, empate a un set. Nos vamos al tercero para conocer el primer finalista.
2: Por cierto, tenemos también fútbol de segunda y está allí un buen amigo de este programa, porque muchas veces lo ha producido, el Alcorcón, en el Alcorcón Sporting de Gijón, Dani Asenjo. Hola Dani, muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, Carlos. Aquí estamos, oyentes de COPEGP en este Alcorcón Sporting
0: de Gijón, en el municipal de Santo Domingo. Una tarde espectacular de fútbol. Y de momento, que yo sé que te interesa mucho, Carlos, el partido entretenido, está mejor el Sporting, eso sí, 0-0 de momento en estos 15 minutos de la primera parte.
2: Mira, me interesa tanto que no lo tengo puesto en el estudio y voy a decir que me lo pongan. ¿eh? <risa> no, o sea que... no, me
0: extraña, no me extraña. No, pero no, no. Que, que está entretenido el partido,
2: ¿eh? Ah, bueno, bueno, o sea, que está habiendo ocasiones, está dinámico. Sí, sí,
0: échale un ojo, échale un ojo.
2: Perfecto, pues eh, ya me vas diciendo, ¿eh? Si hay alguna Venga, novedad. Me quedo. Gracias, Dani. Abrazo. Eh, a ver, estábamos hablando de la sanción. Eh, estos dos pilotos muy importantes dicen que no están de acuerdo ¿Qué opináis vosotros?
6: Pero ha habido... O sea, hay dos cosas. Una, eh, si hay unanimidad, según parece, ¿no, Joaquín? Eh, lo hubieran permitido, ¿no? O sea, ha habido algún equipo que ha dicho que no hay de la China y que a Carlos hay que penalizarle, ¿no? O sea, punto uno. Y, y luego, en cuanto a la norma, eh, hay muchas normas que no son justas. En general, ¿no? Eh, no solamente en la Fórmula 1.
2: Bueno, la del y... patín también, ¿no? La del, ¿no? En el fondo la del patín también es injusta. Si te pones... Hay... Eh, es un milímetro de patín. Eh... Sí,
6: hay muchas injustas en general, pero claro, al final, sí. eh, prrr, algo bueno, tienen que hacer. ¿no? Para, para eso están los jueces, ¿no? ¿no? Para poder decidir, ¿no? También.
3: Efectivamente, es, es así. Vamos a ver. lo que no es cierto, Roland, lo siento, es que no, no existe la posibilidad de no aplicar una norma porque hay un acuerdo unánime de los equipos en eso un momento pareció, dado Eso
6: dijimos o sea, en, sí, en, en la tele Había, no, ese, no, había ese rumor Albert, en el paddock, o, sí, o Pedro, sí, lo sí, Lo dijo
3: Albert Eso no es una norma Puede ser Ajá. una costumbre que si alguien toma una decisión y los equipos no no apelan o no presentan reclamación pero eso no quiere decir que se pueda cambiar la norma. Vamos a ver, aquí hay dos cosas, en mi opinión, como abogado, como jurista y como representante en este momento de la Federación Española y hablar de un piloto español, yo pienso, yo estoy tan cabreado como lo está Carlos Sainz como primeras dadas. Segundo, me parece una decisión soberanamente injusta porque efectivamente se ha roto una parte del coche, se ha roto una batería, pero se ha roto como consecuencia de una negligencia o, o no, a lo mejor, de una mala suerte, pero de una situación del propio circuito, ¿no? Con lo cual, lo que me parece que es que la norma no está bien redactada si no tiene la posibilidad de valorar el caso fortuito y la fuerza mayor. En este caso es un caso fortuito como la tapa de un piano. Es decir, eh, las normas técnicas en todas las especialidades del automovilismo tratamos de objetivizarlas reglamentariamente. Es decir, si tú no puedes tener nada más que pongamos tres baterías en un año, cada batería que cambies, eh, bueno, en este caso, si cambias de batería te penalizan, pues si cambias de batería por la razón que sea, tendrías que ser penalizado. ¿Por qué? Pues porque has cambiado de batería, pero es que lo que no se puede es no tener en consideración la equidad, y la equidad es la razón por la que has cambiado de batería, que no ha sido ni por tu voluntad ni por tu gusto, ha sido porque el propio circuito, que no depende de ti, sino de la FIA, te ha roto la batería. Es como si te rompe la batería eh, Manolo Leal, jefe técnico de la Fórmula 1 eh, en este momento y también español. Hombre, evidentemente, si la FIA es la que te rompe la batería, no se podrá aplicar el mismo tipo de penalización. Y si se hace, es profundamente injusto, que es lo que yo creo que ha manifestado y me da la sensación que estoy por primera vez totalmente de acuerdo con él, eh, Verstappen. Es decir, si, si esta es la norma, esta norma es injusta. Esta es mi opinión. Y desde luego es un caso fortuito y desde luego no se debería haber aplicado la penalización. Aunque lo malo es que ciertamente sí que hace que, que, que Carlos lleve una batería nueva. Bueno, pues, pero pero de cualquier forma, insisto, no es por su voluntad. O sea, Yo es que como, si Bernabéu, claro.
6: eh, sí. como si en el Bernabéu hay un pincho, hay un pincho ahí que es un, un error y, y es culpa del jugador que lo pisa, ¿no? Claro. Eh, no es culpa del jugador, sí. será culpa del, del, del campo. será culpa Sí, pero, de... pero, pero
2: escúchame una cosa, tú, tú claro, no, pero, pero ¿qué, qué autoridad? Eh, eh, perdona un momento, eh, eh, en la Fórmula 1 actual, ¿quién decide que no se sancione? Porque automáticamente lo que ha hecho la FIA es recurrir al automatismo. Hay una rotura, eh, claro. hay un número más de los permitidos, sanción. Eh, claro, pero,
3: ¿Quién puede decidir eso, Joaquín? O sea, es decir, ¿se podría haber parado no, es... lo de ayer? No vamos a ver, el, el proceso de decisión es el de los el, el informe técnico cambia la batería, señores comisarios deportivos, el coche número tal cambia la batería, el reglamento dice que no puede, son tantas posiciones y los deportivos han firmado y, 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 y han aplicado la norma. Si no lo hubieran aplicado, es lo que también estaban diciendo, los demás equipos habrían reclamado.
5: Claro. A ver yo creo que aquí el que ha dado la clave es Verstappen, o sea, claro, la, la regla está mal, o es injusto o no nos gusta. Vale, pero la regla es la que es y la que se ha aplicado. Y verdad claro. que dice porque cuando Hamilton le estampa en Silverstone le rompe el motor y él penaliza ese año porque tiene que cambiar un motor más a resultas de ese accidente, por ejemplo. Y ahora que estamos hablando, le pasó a Grosjean, Grosjean con el tema de la tapa se arrimó una soberana galleta y lo único que tuvo fue aparte una indemnización por parte del seguro del circuito, pero él la carrera no la pudo correr. Esto es así. Claro. Claro, Entonces, claro. los demás equipos dicen, es que Sainz ahora sale con motor nuevo, batería nueva, va a tener un cohete, cuando queda una carrera y estamos todos con el agua al cuello. Pues es claro. la que es, y yo creo que está bien aplicada, y en este caso, porque ha sido Sainz? Si hubiera sido otro, ni estaríamos hablando de ello, lógicamente.
3: Claro, es lo que estoy diciendo, a mí me cabrea porque soy español y, y a mí Carlos Sainz es mi amigo, ¿Entiendes? y me parece, la, 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 la sanción me parece... Injusta, pero es absolutamente legal. ¿eh? Pero hay que cambiar es la importante. norma,
2: efectivamente. Hay que cambiar la norma. Es... Lo,
3: lo malo es que a ver cómo la cambias. A ver cómo la cambias, porque las cuestiones mecánicas, técnicas, son tan sumamente objetivas que, que deja muy poco espacio a la equidad, es decir, a, la, a la tenencia en, 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 en mente de circunstancias independientes o ajenas al propio hecho objetivo del cambio mecánico. no
5: es decir, ejemplo... que Aquí, por
3: ejemplo, la intención no se valora.
5: Claro, en derecho, y Joaquín me corregirá, se dice que lo bueno es enemigo de lo mejor.
3: Oye, sí, y, y ¿no? ahí quiero que me conteste el
2: piloto, Roldán. Sí. Eh, yo creo que la reacción como piloto, si a ti te pasa algo así, si te, si te eh, sucede lo de Carlos, es lo que ha hecho Carlos. Ir a por todas oh, el día peor, después
6: hombre. e ir a por la pole, ¿no? O, o te sí, calientas la, o sea, más y mandas a no. alguien. A o sea, partimos, de la, partimos de la base que una alcantarilla que está mal fijada que aparentemente no se ha seguido el protocolo establecido... de revisión del circuito un día antes... sino que, según parece, se ha hecho el mismo día... ha provocado una situación de absoluto riesgo para el piloto... que es Carlos Sainz en este caso... que le ha partido el chasis... el monocasco de carbono lo ha rajado, lo ha roto por debajo... según dicen, se veía desde el cockpit el suelo, el, el, el asfalto... o sea, le ha partido parte del asiento... y luego y le luego, eh, la, la ha roto el motor y la batería, o sea, es una auténtica barbaridad, o sea, yo me pasa eso a mí, o sea, realmente se ha puesto en riesgo la vida de un, de un piloto que ha impactado contra eso a 318 por hora, o sea, me parece una barbaridad, y, y menos mal que es Carlos, si llega a haber sido Verstappen, o otro que se expresa con más, eh, eh, con más, ¿cómo se dice?, eh, con, o sea, sea más con, menos, sí. con menos aguante, sí, sí. pues esto hubiera sido un bombazo. Pues que ha pasado a Carlos Sainz que es súper educado y además creo que hace bien para para, su, 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 para para sus objetivos estar tranquilo y centrarse en el mañana en vez de en el, en el ayer. Pero me parece una auténtica barbaridad lo que ha pasado. O sea, realmente es una auténtica barbaridad y debería haber consecuencias porque se ha puesto en riesgo a un piloto, pero además de verdad.
2: Sí, sí, sí. Claro. O sea, es brutal, vamos. O sea,
6: ha partido un monocasco de carbono. Ya, por aparte de la panza es, una, es, una, es salvaje el tema sí, sí.
2: Eh, ah. yo creo que yo creo que lo que quería realmente como decía Joaquín que no se puede eh, no se puede no puede hacer nada a la FIA yo creo que lo que lo, o sea, sí, lo que quería Ferrari era que la FIA no lo hubiera sancionado y el resto de equipos no hubieran apelado yo creo uh -huh. que por ahí va
6: la historia eh, creo que por ahí va la historia claro. sí. entonces
2: sí. los demás no apelan se queda la no sanción y oye y va por ahí la cosa. Yo creo que, que esa era la, la situación. Nos vamos a ir enseguida a Las Vegas, no sé si le tenemos ya, porque las comunicaciones no son sencillas. Eh, tenemos a un, pues a un corresponsal de lujo. Andy Souce, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, equipo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? son las Me, me encanta decir eso siempre en la radio, que es, es más viejo que el TVO, pero son las 7 y aquí son las 16.39. ¿Qué hora es allí en Las Vegas?
0: las 7.39, Exacto. y minutos son los mismos exactamente <risa> los segundos también
2: no cambian ¿eh? de hecho van a ser y cuarenta vale eh, fenómeno eh, qué te está en, en
3: Venezuela solo hay media hora de diferencia eh los ¿Ah, minutos sí? no son los mismos
5: Pero claro verdad
2: ah vale sí es verdad que hay sitios que son ahí media es curioso eh India también creo sí 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 eh, Andy, como como bueno tú eres el vicepresidente de Motorsport de, de Austin y lógicamente pues querías ver qué ha montado eh, la Fórmula 1 en Las Vegas, ¿y qué te está pareciendo?
0: Bueno, pues eh, bien, eh, mucho espectáculo, mucho show, mucha caminata, eh, logísticamente complicado, eh, es como sabes, al final Las Vegas es una ciudad muy pequeña, está todo muy condensado en, en el strip, en la calle principal, y para llegar a cualquiera de esos hoteles, el Belasio, el Caesars, el Cosmopolitan o cualquiera, pues tienes que, de alguna manera, cruzar la pista, ¿no? y entonces las comunicaciones se complican, sobre todo cuando, cuando se cierra el circuito. Eh, yo creo que esta es una carrera muy diferente a, a lo que estamos acostumbrados, sobre todo al circuito de Cota, que es donde, donde yo estoy y, y, y además es que tengo el recuerdo muy fresco hace unas pocas semanas, ¿no? Yo creo que eh, la carrera de Cota es una carrera eh, pensada para los fans, para que disfruten y para que puedan ver la pista y aquí pues eh, cualquier entrada que tengas te da acceso quizás a una curva o incluso a un trozo muy pequeño de la recta, no. Yo ayer fui a un hospitality espectacular de American Express sí. Y, sí. y muy bonito todo y muy bien montado y muy espectacular, pero literalmente creo que se pueden ver 50 metros de la pista. Entonces lo que premia un poco, pues es la esfera, pues es la noria, las luces y tal. Eh, pero lo terminas viendo por, por televisión. Entonces la experiencia, digamos, para el para el fan, quizás pues se limita un poco más a eso, no, al, al disfrute fuera de la carrera en sí.
2: Eh, ¿Hay mucha gente o no? Porque es otra duda que tenemos.
0: No, 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 no. O sea, la realidad es que hablando con taxistas y, y con gente local, no. porque al final preguntas para saber eh, cómo ha impactado, que lees mucho, al final en la prensa se sacan muchas cosas malas un poco por, por por criticar, ¿no? Por Entonces piensas, oye, a lo mejor esto es simplemente la crítica eh, fácil, pero pero es verdad que los taxis me decían que normalmente en un fin de semana de normal, sin Fórmula 1, los viernes por la noche prácticamente no tienen, o sea, no paran. Eh, son, hacen 30 viajes, me dijo uno, y, y ayer hizo 11, la mitad, menos de la mitad. Entonces están sorprendidos porque eh, lo que les habían contado era lo contrario, ¿no? Oye, no vais a parar, esto va a ser un no parar, eh, prepararos porque va a estar lleno. Y, y yo creo que, que se han dado un golpe, ¿no? Eh, esta semana de antes de Thanksgiving aquí en Estados Unidos, ya de por sí Las Vegas es, es quizás la semana más floja en cuanto a la gente, ah. por las vacaciones que vienen, es decir, ya la semana es complicada, pero yo creo que se ha unido a que ha venido la Fórmula 1, primero, para que mucha gente no quisiera venir como una semana de turismo, y segundo, para que la gente local se fuera de aquí este fin de semana y dijera, yo no quiero, yo no quiero estar ahí con todo el merde que me voy a encontrar. Entonces, bueno, es, es, está siendo difícil logísticamente, luego es verdad que por la noche y en televisión pues es muy bonito verlo, ¿no? Pero no sé, yo, yo, yo por ahora estoy aquí observando como un mero espectador intentando pues eso entender qué hacen otros otros circuitos y más aquí en, en América para, para comparar con lo nuestro, ¿no?
2: Claro, eh, pero ¿tú que puedes, donde has estado, en tribunas que has visto que estará, media entrada o, o más? Porque en, en la tele se ve todo abarrotado, que eso con un tiro de cámara lo arregla y encima de noche más. ¿Pero que puede haber, media sí. entrada más o menos?
0: Es que no lo sé porque, si te soy to totalmente sincero, no he estado en el circuito, salvo, como te digo, en el Hospitality, y ah, vale. entre medias de dos sesiones, con lo cual la gente ya se había ido pues a cenar y tal, y, y no había no había mucha gente. Mm, yo he visto fotos, pero claro, eh, las fotos al final no sabes a qué hora son. Ah, es verdad que a las 3 de la mañana, pues en el FP2, como comprenderás, había cuatro gatos no que, que se quedaron ahí a, a ver en la grada, pero que los horarios son difíciles porque a la una de la mañana, a las doce de la noche, incluso a las diez, la gente está en los casinos, está cenando, está bebiendo, está a otra, a otra historia. Entonces no sé yo no sé si se van a replantear los horarios o lo van a mantener así, pero a mí me cuesta, por ejemplo, mantenerme despierto hasta tan tarde eh, para, para verla. O sea, yo ayer vi la cual medio dormido prácticamente, ¿sabes? Ya, en la habitación. Ya ya, 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 ya. O sea que todo Es, es complicado.
2: Hombre, la, la familia de la Fórmula 1 está cansadísima, eso te lo puedo asegurar. ¿A vosotros qué os está pareciendo, compañeros, al resto de, del equipazo?
6: ¿Quién Roldán? empieza? Roldán, dale Yo. Tú. a mí me está me está gustando, la verdad, en general. Eh, creo, que el, creo que lo de la alcantarilla, como, como habéis dicho al inicio, es algo no habitual, pero que ha pasado más veces. El gran problema ha sido la consecuencia, no la causa. O sea, la causa está mal, la consecuencia ha sido pésima, pero creo que la, la Fórmula 1 se tiene que modernizar... Y más que modernizarse, tiene que probar cosas nuevas y ver si funcionan. O sea, al final si haces todo lo mismo pues pues, pues será el resultado lo mismo. ¿no? Veremos el resultado al final del fin de semana, qué tal el circuito, si no hay más problemas. También vi cuando eh, retiraron el coche de Carlos que fue bastante lento el tema, la propia grúa. O sea, hay cosas que tienen que mejorar, pero en general me gusta. Me gusta que prueben cosas así, un poco eh, out of the box, o sea, alguna una barbaridad lo, lo que han hecho. El circuito me gusta bastante. Tiene la curva 12, tiene la entrada a la recta de atrás, la, 15, 16, es la 14, 14, 15 y 16. Curva complicada. Tiene frenada en apoyo, que es la 7. Final de recta, doble curva izquierdas, es que te preparas bien para la derecha. Creo que en términos generales, salvo la, el tema de la grúa, las perdón, el tema de la, de la cantarilla, yo le meto un notable alto, la verdad.
3: Joaquín. Pues mira, yo creo que efectivamente en esto, como en todas las modelos deportivas, hay que investigar y mejorar el espectáculo, porque no deja de ser, en cierta manera, un espectáculo. Pero yo me pregunto, si imagináis, por ejemplo, que una final de 400 metros eh, olímpica se hiciera en una línea recta de 400 metros y no en un estadio en el que 400 metros sea la vuelta con sus cuatro curvitas y tal, es decir… Yo empiezo a estar absolutamente hasta las narices de los circuitos urbanos eh, portátiles, atendidos por personal absolutamente inexperto, porque yo creo que la última carrera que vieron cerca de Las Vegas, pues a lo mejor está eh, con la gente de Monterrey, en San Francisco, al otro lado del cañón, eh, o bueno, pues a lo mejor alguien de Austin, Texas, puede mandarle eh, a personal para que sean capaces de atender una pista, eh, al menos con los usos y con las eh, costumbres de trabajo en la Fórmula 1. Es decir, ¿qué nos estamos encontrando, en mi opinión? Yo creo que efectivamente hay que investigar, pero hay que investigar en que esto es un deporte que se llama automovilismo, que corre en circuitos, circuitos permanentes, circuitos donde el público se le puede dar toda clase de alicientes y que de forma muy extraordinaria, muy de vez en cuando, se puede hacer un happening en una ciudad porque no cabe duda que desde 1933 tenemos grandes premios en Mónaco ¿no? Y, y se han mantenido, lo cual efectivamente el circuito urbano también es compatible, pero no a cualquier precio. Y también me da la sensación de que aquí lo que ha prevalecido es un espectáculo que está yo creo que un poquito de espaldas a la Fórmula 1, porque si la Fórmula 1 se hubiera hecho, como decía Andy, en un horario o bueno, a lo mejor más de día, pues habría afectado menos a la marcha de los casinos y a la noctambulia esta que, que, que se pero, genera en Las Vegas. Pero fíjate, fíjate que lo han... más compatible
2: con todo. Lo, lo que me cuentan desde allí es que lo han colocado así para que no moleste a los conciertos de los casinos. Eh, para que no momen, eh, moleste al show eh, habitual de Las Vegas. Eh, ya. Pero, pero claro, no sé, es un poco eh, raro. Eh, eh, Charlie, yo me, me imagino tu respuesta, porque eres más purista que... Que Fangio. Yo,
5: a ver, yo sabes, primero soy muy circuitero y entonces, bueno, pues sobre el papel todo todo lo aguanta. A mí el circuito me ha decepcionado porque no tiene nada, nada. O
3: sea, es cierto.
5: Eh, las 7, 8 y 9, que es, digamos, una zona donde, de mover la rosca, como dicen los pilotos, es que eh, cuando llegas a la 9 llegas tan lento que no supone ningún desafío. Y entonces este es un circuito que quita ala yo creo que Williams, lo que la parrilla que tenemos es que los que se la han jugado, aparte de, de Ferrari y Max, a, a quitar ala. Y ya está, porque es que es una recta en la que se está, desde que metes octava, 14 segundos a tope. O sea, es, es una, una burrada. Entonces, a mí me ha decepcionado en ese aspecto y yo había defendido a Las Vegas porque había visto, ha sido un poco acción rebote, ¿no? Tanta, tanta negatividad. Ah, no sé qué, digo, bueno, vamos pues a esperar a ver. Y me ha, sí. me ha dejado bastante frío, la verdad.
2: Eh, a ver, os pido respuestas cortas. Eh, Andy, ¿te voy a elegir Baku Singapur o Las Vegas? Sí, Singapur. Singapur. Y el último, Las Vegas, ¿no? Me, me parece. Eh, sí, bueno,
0: es que me gustaría probar. O sea, yo sí, lo dije el otro día: cualquier cosa en un Fórmula 1 es divertida. O sea, sobre todo para alguien que no está en la Fórmula 1. O sea. Subirse al coche ya es ya es un lujo, pero es verdad que si tengo que elegir, pues sí, Singapur difícil este fuera, repito, eh. Singapur Baku y Las Vegas desde el punto de vista de piloto.
6: Roldán, sí, ¿Piloto? Con, justamente iba a eso. ¿Con qué camiseta, qué camiseta me pongo? La de piloto, la de espectador, la de aficionado. Eh, la, de, porque... la de
2: la de espectador, a lo
6: mejor votas Las Vegas, que es el es más. Que, claro es que el que queda mejor los planos. América vive en 40 millones de personas, ¿no? 450 millones, ¿no? En, Gracias, en Norteamérica, sí. perdón, en Estados Unidos exclusivamente, sí. más México. Pero eh, te quiero decir que eh, eh, a mí como piloto, Baku me gusta, Singapur me gusta, me gusta más que Las Vegas, pero pero Baku está muy bien en la tele, pero 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 bueno, yo creo que yo creo que hay que darle un voto a, a Las Vegas, la verdad. Más allá de que es un poquito fake el tema, ¿eh? Pero, pero yo creo que hay que darle un... Yo le daría un, un voto de confianza. Bueno, pues eso es lo que dicen los pilotos. Y ahora quiero vuestras apuestas en la mesa.
2: ¿Qué va a hacer Carlos Sainz? ¿Quién gana la carrera? ¿Y qué va a hacer Fernando Alonso? A ver, como estamos por orden, pues Joaquín, pues, venga, empieza tú.
3: Venga, me apunto, que soy el más viejo. ¿Corre Verstappen? Pregunto. Sí, sale segundo, si además. Pues, sí. A lo mejor gana Verstappen. Me encantaría ver una remontada preciosa de Carlos y creo que la vamos a ver pero lo que me temo es que, que, que gana Verstappen, as usual. Charlie.
5: Verstappen, Leclerc, Sainz. Y Alonso yo creo que puede llegar a la quinta, sexta plaza.
2: Vale. Eh, Verstappen, Leclerc, Sainz, Alonso, quinta, sexta plaza. Esa es la más o menos la mía. Eh, Andy, y que lo vas a vivir desde allí. Pues
0: yo creo que Verstappen, Leclerc, Russell. Y a, yo creo que Carlos va a remontar... Entonces, eso, hasta el quinto, por delante de los Williams y de Gasly. Cuarto, te voy a poner cuarto.
3: ¿Has
2: sí. colocado a Russell ahí delante de, de Leclerc? ¿Eh? Vale.
0: Eh, no, he dicho Verstappen, Leclerc, ah,
2: Russell. Te entendí. Ah, vale, vale, perdón, es que no te había entendido el Leclerc. Vale, Verstappen, Leclerc, y Russell Sainz. y Sainz, cuarto. ¿Y Fernando? No, saliendo y noveno.
0: Fernando, yo creo que séptimo. Bueno, igual los Williams fue con ellos, vamos a ponerle sexto.
2: Bueno, pues oye, eh, Andy, que gracias por hacernos esta este cuadro de Las Vegas. Espero que fuera la pista te haya gustado. Eh, eh, aunque no sé si ir con familias es lo mejor para Las Vegas, tengo que decirte. Ahí tengo yo mis dudas.
0: ¿Desde pues, qué no? punto de vista, Carlos? <risa> <risa> Porque hay un montón de cosas que puedes hacer. ¿eh? Ayer hay un show de Michael Jackson, o sea, esta es la ciudad de los shows. O sea, que para las familias entretenimiento el que quieras. Eh, pero bueno, eh, ya depende luego de lo que quieras hacer por las noches. Claro, si quieres ir al casino. Pues, ...pues sí, eh, no, no les dejan estar cerca de las máquinas... porque ...por, por un tema de, legal de, del Estado. Ayer me, me, me llamaron la atención porque estaba cerca de una barra... ...para pedir un café y me dijeron que tenían que estar a 60 pies los ¿No? niños porque por por la, por la normativa legal. Ostras. O sea que sí efectivamente no, no, es, no es lo
2: ideal. Muy bien, eh, pues eh, gracias Andy, gracias Roldán, gracias Joaquín, gracias Charlie, así parece. Bueno, Charlie se queda, eh, que va a hablar al final de bueno, si me da tiempo, va a hablar al final de lo que ha pasado en Macao. Gracias, compañeros. Nos vamos a Un las motos. Kiss a
1: like this. Go PGP. You know Solo hoy, sábado, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería. En cheques mágicos, todas. Si compras 10 euros, te devolvemos 10 euros en cheques mágicos. Si compras 100, te devolvemos 100 y así en todas tus compras.
4: Solo hoy, sábado, cheques mágicos en Hipercor y supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
2: Circuito de los Ailes, de nuevo Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa pole de Moto3?
4: Pues eh, para los intereses del título de no muy bien. Eh, ha terminado décimo y además eh, es fácil entender que no está contento porque en, ha llegado al box ha ido al casco y se ha ido a, a su oficina eh, va a salir décimo con su rival hasta aquí en la cuarta posición eh, así que bueno, pues se le ha complicado un pelín la cosa, ya sabes que en Moto3 no, esto no va a influir demasiado porque luego al final las carreras son como son pero bueno, esta primera parte después del dominio de ayer de demasiada que comenzó fortísimo con 20 segundo de ventaja sobre el segundo sobre Zenati y más de un segundo sobre su rival pues esto no, no le ha debido gustar, y bueno, pues a ver cómo, cómo enfoca la carrera de mañana, una carrera en la que también, hay que decirlo, él es prácticamente el, el único representante Honda que no suele jugar muy en equipo, y enfrente va a tener pues a muchos pilotos del, de la esfera de KTM, que incluyas aquí que ya tienen instrucciones de no pasear al japonés, y de, bueno, de, en cualquier caso, entorpecer si pueden a, al piloto español, así que va a ser una, una tarea difícil de este domingo.
2: Bueno, pues a ver qué pasa. El horario, eh, la carrera de Moto3 será a las 3, ¿no? Creo. Sí. Vale.
4: Crees, crees sí, pero tú crees como yo.
2: <risa> Tres de la tarde, sí. <risa> es que es a, la, a, a las cinco de allí. Claro, que tú
4: me, me la me a, a propósito, sí,
2: exactamente.
4: Vale, vale, Tres, vale. cuatro y cuarto
2: y seis. Eso es, perfecto.
4: No, si hago el cambio bien,
2: exacto. Muy bien, pues Alas, eh, te estamos, eh, estamos atentos esta tarde a esa carrera, al sprint y también la calificación de Moto2 que están ahora en la Q1. Muchas gracias, Borja. Un abrazo.
4: Hasta luego.
2: Bueno, y terminamos. Charlie Barazal, como en los viejos tiempos, te pido rapidez, porque hemos tenido ya la primera carrera calificatoria de Fórmula 3 en Macao, en la que están, recordemos, Pepe Martí y Mari Boya y también la primera carrera calificatoria de GT con Dani Juncadilla. ¿Qué te le han leído los españoles?
5: Cuéntame bueno, no les ha ido muy allá pero tampoco muy mal, en la Fórmula 3 ha ganado Luke Browning, una gran carrera un piloto que no había hecho nada destacado así hasta ahora, pero bueno segundo Dune y tercero Gabriel Emini Mariboy ha sido sexto después de ganar tres posiciones y Martí ha sido octavo después de remontar dos y en los GTs pues gran salida de Dani que salía sexto se ponía cuarto, ha intentado pasar a Mortara en Storil por fuera y Mortara diligentemente le ha mandado contra el muro así que el gen porcino se le ha se le ha visto bastante esta mañana al final ha acabado noveno, ha ganado Marchielo doblete de Mercedes con Engel y tercero el chuso dicho Mortara
2: Bueno, pues a las ocho y media de la mañana la Fórmula 3, ¿no? Sí. ¿Y la GTS? Uf, te lo digo... No te preocupes, no pasa nada no, te pasa... no pasa nada que se me va el programa, quédate ahí y si lo tienes No, bueno, no hay prisa
5: Fía GTS 6 y cuarto Ah, vale, perdón Seis y cuarto, FIA GT.
2: Ah, seis y cuarto de la mañana, FIA GT. Ah, vale, ocho vale. y
5: media, la Fórmula 3.
2: Ah, y ocho y media, la Fórmula 3. Vale. O sea, es previa a la carrera de Fórmula 3, eh, donde puede eh, tener un gran... En la carrera de GTs la puede liar eh, Dani uh -huh. Juncadella. Así que vamos a ver eh, qué tal lo hace ah. eh, Dani. Eh, Posibilidades de podio en F3, bueno, es una carrera muy complicada, ¿no? Bueno,
5: hombre, sí, a ver, aquí siempre pasan cosas. Si pasa adelante, pues Maribolla tiene tres posiciones a ganar. Pudiera ser, puede ser eh, Macao es dado a estas cositas. Bueno. Y bueno. ha hecho cuarto, eh, no, perdón, ha hecho sexto en su manga, intentando ayudar a Michelis, que ha ganado. Así que el húngaro lo tiene bastante fácil mañana, con 20 puntos de ventaja sobre Haf para llevarse el título de las TCR World Series.
2: Bueno, pues a ver qué, a ver qué, qué pasa en, en Macao, que ha vuelto, ¿eh? que no había carrera en Macao hace tiempo, sí. que es una maravilla de circuito. Eh, es, un, no es una ciudad de casinos, eh, pero está en el otro en otra esquina del planeta. ¿eh? Está eh, Era un protectorado chino, creo, ¿no? O sea que, bueno, portugués sí. primero, ¿no? Y, exacto. Y, y ahora es de China. Creo, no sé, bueno, ya... Tengo... Ahora,
5: creo que le pasa como a Hong Kong, más o menos. Tiene ahí un estatus un poquito híbrido, pero bueno, de momento todavía mantiene la influencia occidental, afortunadamente.
2: Bueno, es una de las grandes citas del año. Pues estaremos atenta, atentos también a lo que pase, por lo menos daremos la salida, creo yo, durante la carrera de Fórmula 1. Te, te veo y te escucho mañana, Charlie. Un abrazo. Hasta mañana. Vamos terminando y nos vamos al Corcón, donde está terminando la primera parte. Dani, muy buenas otra vez.
1: ¿Qué tal, Carlos? Sí, está terminando y con avalancha del Sporting, que sigue empatando a cero, pero está atacando
0: ahora con más insistencia en estos minutos finales. Estamos en el 42 de la primera parte, sigue el empate a cero entre Alcorcón y Sporting de Gijón.
2: Bueno, y de Alcorcón
7: nos vamos a Turín. Ahí está Angelito García. ¿Cómo va el partido, Ángel? Con Siner que lo tiene casi en la mano el meterse en la primera gran final de su carrera y además en casa, 4-1 manda el italiano y Medvedev regalando todo su repertorio de mosqueos con el público, con el juez de silla, ha señalado a alguien de la grada, no hace más que enfadarse, bueno, Medvedev fuera de partido, Siner 4-1 a dos juegos de la final.
2: Muy bien Ángel, pues eh, durante la tarde nos irás informando, muchas gracias. ...azo. Bueno, pues hasta aquí GP. os recuerdo, mañana a las 7 de la mañana en las emisoras de CopeMás tendréis la carrera, el gran premio de Las Vegas que promete ser muy interesante, habrá coches de seguridad, habrá opciones de los españoles, claro que sí, lograr muy buenos puntos, hasta entonces nos oímos, nos vemos, adiós.